0: In Deutschland ist etwa jeder vierte Erwachsene von einer psychischen Erkrankung betroffen, aber nur ein Fünftel der Betroffenen sucht Hilfe bei Fachleuten, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Oft ist die Hemmschwelle groß, sich Hilfe zu holen. Da ist es oft in Anführungszeichen einfacher, eben mal schnell im Internet oder in den sozialen Netzwerken nachzuschauen. Und da werden die Betroffenen auch fündig. Auf TikTok und Instagram zum Beispiel werden psychische Erkrankungen thematisiert. Da geht es zum Beispiel um ADHS, Depression, Narzissmus und Ängste. Fachleute, die sehen das einerseits positiv, weil so ein größeres Bewusstsein für diese Krankheit entstehen kann. Andererseits mahnen sie aber auch zur Vorsicht, weil sich in den sozialen Medien zu dem Thema natürlich nicht nur Fachleute äußern. Über diese Vor- und Nachteile spreche ich mit dem Medienpsychologen Joachim Schmidt. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
1: Guten Tag, hallo.
0: Über welche psychischen Krankheiten wird in den sozialen Netzwerken denn am meisten gesprochen zurzeit?
1: Naja, momentan äh, stelle ich fest, dass sehr viel über das Thema Beziehungen natürlich gesprochen wird. Ähm, hier gibt es so ein Schlagwort toxische Beziehungen. Das ist momentan so in aller Munde bei TikTok und äh, Instagram vor allem. Es wird aber auch über Narzissmus gesprochen. Es wird über Depressionen gesprochen. Es wird über Essstörungen gesprochen, über Sexualität ähm, bis hin zu äh, traumatischen Belastungsstörungen. Das sind so die Themen, die ich momentan feststelle.
0: In den sozialen Netzwerken TikTok, Instagram und Co., da tauschen sich Laien aus, aber auch sozusagen selbsternannte Experten, die nicht wirklich Psychologinnen und Psychologen, Psychotherapeuten sind. Wie groß ist denn die Gefahr bei diesem Thema psychische Erkrankungen ja, von dubiosen Diagnosen und auch dubiosen Therapievorschlägen in den sozialen Netzwerken?
1: Naja, also man muss da sehr stark differenzieren. Es gibt natürlich da wirklich auch sehr seriöse Angebote und es gibt, wie Sie sagen, natürlich auch ähm, Menschen, die sich glauben, als Fachmann oder Fachfrau da äußern zu müssen. Grundsätzlich ist natürlich äh, hier eine ganz große Gefahr, wie bei allen Ratgebern, auch im medizinischen Bereich, dass man auf allzu leichte Erklärungsmuster hinein, äh, hereinfällt. Ähm, schauen Sie eine Diagnose in der Psychotherapie ist eine sehr komplexe Sache. Die erfordert sehr viel Wissen, die erfordert sehr viel Handwerkszeug und Selbstdiagnosen, wie das hier oft gefordert wird oder gemacht wird, sind natürlich zweifelhaft bis gefährlich.
0: Okay, es gibt einerseits Tipps, die vielleicht einfach daherkommen und so einfach ist es nicht, bis hin eben zu, ja, Selbstdiagnosen, dass Betroffene, die an einer psychischen Erkrankung möglicherweise leiden, sagen, ach, ja, das habe ich auch. So eine Selbstdiagnose kann dann aber einerseits wahrscheinlich manchmal hilfreich sein, aber manchmal eben auch gefährlich, oder?
1: Ja, absolut. Also grundsätzlich muss man sagen, dass das natürlich die Medienwelt sich wahnsinnig verändert hat und das natürlich ein sehr guter Zugang generell ist, vor allem junge Leute mit solchen Themen zu, zu erreichen. Trotz allem ist hier natürlich Vorsicht geboten. Das ist oft so, dass das sehr stark vereinfacht wird. Also psychische Probleme oder, oder Erkrankungen werden hier sehr stark vereinfacht. Es werden Patentrezepte gegeben. Es werden äh, Faktoren außer Acht gelassen, die ebenfalls sehr wichtig sind bei äh, psychischen Erkrankungen. Es wird eine, wie soll ich sagen, eine laienhafte Erkenntnis hier überhöht. Es wird eine Erwartungshaltung erzeugt. Und äh, das wird oft diesen Erkrankungen natürlich nicht gerecht.
0: Sie haben gesagt, es sind auch seriöse, ja. Kolleginnen und Kollegen von Ihnen ähm, unterwegs in den sozialen Netzwerken. Wie kann ich denn als Betroffene oder Betroffener erkennen, wer da seriös ist und wer eher nicht?
1: Naja, also man kann natürlich nachforschen, man kann googeln. Das Netz ist ja nun glücklicherweise auch dazu da, dass man eben sich erkundigt über den Anbieter. Ja? Dass man eben mal nachschaut, was hat er für eine Vita, was ist ist er wirklich ausgebildet, ist er psychologischer Psychotherapeut, ist er, ist er Therapeut, ist er Diplompsychologe, was auch immer. Das kann man natürlich nachprüfen und das ist hier wirklich geboten, dass man sozusagen, wenn man sich hier Rat holt, das auf der einen Seite wirklich überprüft, von wem kommt dieser Rat. Und auf der anderen Seite wirklich das allenfalls als einen ersten Impuls sieht und sich dann wirklich Hilfe holt bei Fachleuten im direkten Gespräch.
0: Ist das denn der Hauptvorteil, wenn sich ja vor allem eben die junge Zielgruppe über solche psychischen Erkrankungen austauscht, dass es ein erster Impuls sein kann und auch oft ist?
1: Ja, also so, so nehme ich das wahr. Es ist, äh, schauen Sie, es hat sich in den letzten äh, 15, 20 Jahren unglaublich gewandelt. Es wird plötzlich über diese Probleme gesprochen. Es entsteht plötzlich eine Offenheit. Eine Depression ist nicht mehr zum Beispiel etwas, über die man nicht spricht, ja, gerade bei der jungen Zielgruppe. Und das nehme ich eben als sehr, sehr förderlich wahr, dass man über diese Themen redet. Aber, wie ich eben schon sagte, wichtig ist, dass man im zweiten Schritt sich dann wirklich von Fachleuten Hilfe holt.
0: Ist das dann auch der große Nachteil an, an dieser Geschichte, wenn es um psychische Erkrankungen in sozialen äh, Netzwerken geht, dass die Betroffenen aber oft diesen Schritt nicht tun und äh, sozusagen auch den zweiten und dritten Schritt in den sozialen Netzwerken suchen und sich dann eben nicht Hilfe holen? Was sind die Anzeichen, wo man dann sagt, okay, jetzt raus aus den sozialen äh, Medien und rein in eine echte psychotherapeutische Praxis?
1: Naja, schauen Sie, eine Erkenntnis, und das ist eben ein wichtiger Punkt, Erkenntnis, dass ich ein Problem habe, erzeugt eine Erwartungshaltung, ist aber noch lange kein Garant dafür, dass ich tatsächlich etwas verändere. Und äh, das kann ich natürlich nur gewährleisten, wenn ich in einem regelmäßigen Kontakt mit Fach Menschen stehe, mit Leuten, die sich auskennen, sodass ich über die Erkenntnis, okay, ich habe ein Problem, auch tatsächlich Lösungswege finde. Und oft lassen diese Angebote in den sozialen Medien die Leute so ein bisschen alleine, die sagen, okay, wenn du das, das und das und das mitbringst, dann hast du eine Depression. Ja? so Allein diese Erkenntnis nutzt natürlich relativ wenig. Ich muss auch Wege aufgezeigt bekommen, wie kann ich aus dieser Depressiven Episode, wie kann ich aus dieser depressiven Phase herauskommen?
0: Und im Zweifelsfall hilft dann äh, der Fachmann, also eine Psychotherapeutin, besser als ähm, die Community auf TikTok.
1: Absolut. Der Meinung bin ich äh, absolut. Ähm, es gibt ja verschiedene Anlaufstellen. Man kann auch hier sich im Netz über die unterschiedlichsten äh, psychischen Erkrankungen und Probleme informieren, auch auf seriösen Seiten, zum Beispiel bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und was es da alles gibt. Oder man ruft eben die 116 117 an. Das ist äh, die bundesweite Telefon. Der ärztliche
0: Bereitschaftsdienst. Der ärztliche mhm.
1: Bereitschaftsdienst, die auch Hilfe vermitteln,
0: sagt der Medienpsychologe Joachim Schmidt. Ich habe mit ihm über die Vor- und Nachteile gesprochen, wenn über psychische Krankheiten in den sozialen Netzwerken berichtet wird. Besten Dank, Herr Schmidt.
1: Vielen Dank Ihnen.